0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Eileen Moser und ich spreche in meinem Podcast Gesund und So über das Thema Ernährung, Gesundheit, alternative Medizin, Frauenthemen und außerdem auch über Tabuthemen aus dem Bereich Gesundheit, über die wir uns oft gar nicht trauen zu sprechen. Natürlich ganz ehrlich und unverblümt. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von meinem Blog und meinen YouTube-Videos. Dort lade ich seit ungefähr acht Jahren Beiträge hoch. Ich bin außerdem Heilpraktikerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin in eigener Praxis und kann von dort aus natürlich auch viele Erfahrungen teilen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu diesem speziellen Thema eingeschalten hast und kann mir schon vorstellen, dass du dich entweder sehr für das Thema Haut oder Neurodermitis interessierst Möglicherweise, weil du selbst davon betroffen bist, betroffen warst oder weil du vielleicht irgendjemanden in deinem direkten Umkreis aus deiner Familie, von deinen Freunden oder im Bekanntenkreis hast, der auch unter Neurodermitis leidet und du einfach hierzu ein bisschen Input brauchst. In meiner heutigen Podcast-Folge soll es um eine knackige Zusammenfassung gehen, was du selbst bei der Ernährung machen kannst, um deinen Krankheitsverlauf aktiv mitzugestalten, vor allem positiv zu beeinflussen. Wir beschränken uns heute erstmal nur auf die Ernährung. Ich werde aber in meinem Podcast Gesund und So immer wieder auch mal über Neurodermitis sprechen und dir nochmal richtig gute Tipps geben, was du bei Neurodermitis tun kannst. Und heute geht es wie gesagt erstmal nur um die Ernährung. Als Einführungssatz möchte ich euch sagen, dass ich natürlich hier keine individuelle Therapieempfehlung machen kann. Und auch keine Empfehlung zu einzelnen Mitteln oder Präparaten. Und wenn ihr krank seid, ein Problem habt, dann besprecht das unbedingt mit eurem Arzt und oder Heilpraktiker und lasst euch da einfach therapeutisch begleiten. Diese Podcast-Episode dient einfach der Information und nicht der Selbstbehandlung von Erkrankungen. Kurz vorweg möchte ich dir auch sagen, dass ich selbst sehr, sehr stark unter Neurodermitis litt. Ich habe Neurodermitis mit meinem zweiten Lebensjahr bekommen. Der Auslöser ist nicht so ganz klar. Ich habe so ungefähr nach einer Impfung das erste Mal Neurodermitis bekommen und ähm, war über 20 Jahre sehr, sehr davon geplagt. Es gab zwar auch mal Zeiten, wo ich tatsächlich symptomfrei war, ähm, das war noch kurz bevor meine Jugend äh, begonnen hatte und in meiner Jugend habe ich nicht besonders gut gegessen und hatte auch keine besonders gute Lebensführung und ähm, ja, das hat meine Haut mir dann ordentlich gezeigt und ähm, schlussendlich habe ich meine Ernährung dann irgendwann wirklich umgestellt von Fast Food und ähm, Essen das einfach nur schmecken soll. Für mich hat Essen einfach nur den Sinn gehabt, dass es gut schmecken soll. Und da war es mir natürlich dann egal, ob es ähm, gesund ist oder nicht. Ich bin sozusagen ein fleischfressender Tyrannosaurus Rex gewesen damals, weil ich wirklich dreimal am Tag Fleisch gegessen habe, siebenmal die Woche. Meine Eltern kommen aus Rumänien und ähm, ja, da ist Fleisch so irgendwie das Hauptnahrungsmittel eigentlich echt blöd und das war damals gesund und toll und das musste immer bei Mahlzeiten mit dabei sein und ich bin auch so erzogen worden und ja, dass, dass es wirklich so ist, dass eine Mahlzeit ohne Fleisch keine richtige Mahlzeit ist und ähm, so haben mich auch meine Großeltern geprägt, so ist es eigentlich in unserer ganzen Familie und deshalb war es für mich auch irgendwann wahnsinnig schwer zu sagen, okay, alles klar, ich ernähre mich jetzt nicht nur gesund, sondern ernähre mich sogar vegan und ähm, ja, ich habe tatsächlich dann irgendwann von... Sieben Tage Fleisch, viel Milchprodukte und Co., viel Zucker, viel Weizen auf komplett vegan umgestellt. Heute lebe ich vegetarisch, das heißt, ich esse ähm, zu 95% Prozent nach wie vor vegan und ähm, die restlichen 5% sind manchmal noch Eier und ganz, ganz selten vielleicht so ein- bis zweimal im Monat mal auf einer Feier oder wenn ich auf einer Fortbildung bin. Auf jeden Fall esse ich sehr viel bewusster und natürlich auch nicht nur den Tieren zuliebe, sondern auch meiner Gesundheit zuliebe. Das spielt beides eine große Rolle. Seit drei Jahren bin ich nun symptomfrei und das hängt garantiert mit meiner Lebensweise zusammen und ähm, das ist ein komplett neues Lebensgefühl. Ich habe damals sehr gelitten. Mit 21 war ich eigentlich so in dem Alter, wo ich mit meinen Freundinnen am liebsten ja relativ regelmäßig auch mal weggegangen wäre. Und das war auch so eine Zeit, wo ich mich nicht so getraut habe, ähm, was Kurzes anzuziehen, weil man einfach immer auf der Haut Flecken gesehen hat. Also wenn ich nicht gerade akut, gekratzt habe, dann hatte ich immer auf meiner gut gebräunten Haut und ich bin meistens gebräunt im Sommer und dann, wenn es auf den Winter zugeht, hatte ich dann immer schöne weiße Flecken auf der Haut, weil ich mir die Bräune abgekratzt habe und ähm, ich musste mir da schon sehr, sehr vieles anhören. Manche Leute wussten nicht, was ich habe. Damals hat mich ein Junge in meinem Alter darauf angesprochen, ob ich Kretze habe, das war was, was sehr wehgetan hat, weil ich mich dann richtig arg geschämt habe und irgendwann hatte ich wirklich die Schnauze voll, es ging mir so schlecht, dass irgendwann nicht mehr nur dieser ästhetische Aspekt eine Rolle gespielt hat, dieses ich gehe nicht raus, weil es mir peinlich ist, sondern ich hatte Schmerzen, ich habe mich gekratzt, es war so, wie wenn mich tausend Schnaken auf einmal gestochen hätten, ich konnte nicht schlafen. Ich habe geduscht und habe geweint, weil das so weh tat. Ich habe geweint, weil ich mich im Spiegel gesehen habe und es nicht ausgehalten habe, weil ich einfach so rot war. Und ähm, das war so der Cut, wo ich dann auch gesagt habe, okay, alles klar, von dieser Ernährungsform zu einer ganz strikten veganen Ernährung, ähm, wo mir dann alles egal war und wo ich gesagt habe, ich muss den letzten Strohhalm greifen sozusagen und das war sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt mit der Ernährung loslegen, möchte ich sagen, ich bin mega dankbar, dass ich diese Erkrankung habe. Es ist eine chronische Erkrankung, ich sage habe, weil du die Neurodermitis, wenn du wieder sehr, sehr schlecht lebst, eventuell wieder nach oben holen kannst, also dass du wieder Symptome bekommst. Ich bin aber sehr, sehr dankbar über diese Erkrankung, weil ich sonst nie meinen Beruf ausgewählt hätte. Ich bin jetzt seit bald zwei Jahren Heilpraktikerin in eigener Praxis. Ich habe mir einen riesigen Lebenstraum dadurch erfüllen können und habe genau das gefunden, was ich wollte und ich war sehr verzweifelt, als ich mein Abitur gemacht habe, weil ich so ungefähr schon wusste, was ich machen will. Ich wusste, dass ich so in Richtung Gesundheit und ich möchte Menschen helfen will, aber ich wusste nie wirklich, was ich machen soll und letztendlich habe ich dadurch wirklich meinen Beruf gefunden und ich liebe das, was ich mache. Ich liebe es zu arbeiten, ich liebe es in meiner Praxis zu sein und ich liebe es, Menschen wirklich zu begleiten, wenn sie krank sind oder wenn sie einfach was für ihre Gesundheit tun möchten. Und ähm, von daher denke ich, alles im Leben hat so ein bisschen seinen Sinn, auch diese Erkrankung und ich kann jetzt ganz, ganz vielen anderen Menschen dadurch weiterhelfen. Jetzt kommen wir direkt zu meinen Tipps zur Ernährung bei der Neurodermitis. Alles, was ich dir sage, kannst du auch in einem Blogbeitrag nachlesen auf meinem Blog eatcarelive.com, den du in den Shownotes findest. Und ich werde dir dort auch nochmal das ein oder andere verlinken, was mir geholfen hat. Bei der Neurodermitis Ernährung hört man oftmals viele Tipps und Ratschläge, die einem auf lange Sicht nicht wirklich weiterhelfen. Mal wird davon abgeraten, dass man Zitrusfrüchte essen soll oder dass man auf Gluten verzichten soll. Das ist ja eh gerade so ein Riesentrend. Und auch Milchprodukte werden ganz oft verteufelt. Die Ernährung bei Neurodermitis hat, wie gesagt, meiner Meinung nach einen sehr großen Einfluss auf den Krankheitsverlauf und sollte daher gut geplant sein. Als ehemalige stark Betroffene möchte ich dir jetzt heute erzählen, was mir bei der Neurodermitis weitergeholfen hat und wie ich die Umstellung der Ernährung bei meinen Patienten und Patientinnen umsetze, und diese Tipps haben sich sehr bewährt bei Betroffenen und deshalb will ich sie dir auch nicht vorenthalten. Wir werden das Thema Neurodermitis und Ernährung jetzt in zwölf Schritte einteilen, die du langsam umsetzen kannst. Vielleicht sagst du, yes, das mache ich alles, finde ich alles gut, kann ich alles umsetzen, mache ich sofort. Vielleicht sagst du aber auch, okay, das klingt ziemlich hart, ich ernähre mich wirklich überhaupt nicht so und ich nehme mir jetzt mal vor, ähm, ja, im neuen Jahr, vielleicht im ersten Quartal irgendwie die ersten drei Schritte oder sowas umzusetzen. Mach das wirklich in deinem Tempo. Guck, was gut zu dir passt. Mit diesen wichtigen Schritten konnte ich meine Neurodermitis sehr gut in den Griff bekommen. Neben der Ernährung habe ich sonst natürlich auch noch viel für meinen Darm und auch die Leber gemacht und habe auch die Haut durch Heilpflanzen und Mikronährstoffe unterstützt. Es lohnt sich, diese Ernährungsform auf lange Sicht beizubehalten. Bei mir wurde die Haut nämlich erstmal gar nicht so wirklich besser. Ich habe auch dann, als ich kaum mehr Symptome hatte, noch relativ streng nach diesen Regeln gegessen und irgendwann ging es nur noch bergauf. Heute bin ich wirklich begeistert von meiner Ernährungsweise und kann sie jedem Neurodermitiker nur ans Herz legen. Bitte beachtet individuelle Unverträglichkeiten und Allergien, weil das ähm, ist auch wirklich immer unterschiedlich und auch wenn ich hier irgendwo mal, ähm, keine Ahnung, eine Birne empfehle, heißt nicht, dass jeder eine Birne verträgt. Schritt Nummer 1. Naturbelassen essen, industrielle Produkte streichen. Seitdem es Supermärkte gibt, hat sich unsere Ernährungsweise stark verändert. Wir erleben viele Vor- aber auch Nachteile durch die Vielfalt an Lebens- und Nahrungsmitteln, die im Supermarkt zu finden sind. Nicht nur für die Neurodermitis, sondern allgemein für die Gesundheit empfehle ich vor allem auf echte Lebensmittel zurückzugreifen. Hier gilt also der Rat, möglichst frische Lebensmittel verwenden und abgepacktes Links liegen lassen. Wenn ich von industriell hergestellten Produkten spreche, dann meine ich vor allem sowas wie Ketchup, Fixprodukte, Teigwaren wie Brot und Nudeln, überzuckerte Frühstückscerealien, Chips und Co. Meistens enthalten diese Lebensmittel jede Menge Zusatzstoffe wie beispielsweise Glutamat. Außerdem haben wir Neurodermitiker ja sowieso ganz oft das Problem, dass wir nicht wissen, welches Lebensmittel unsere Haut ständig ärgert. Es ist dadurch echt schwierig zuzuordnen, was nun genau die akuten Probleme macht. Und ein weiteres Argument, welches gegen eine industrielle Ernährung bei Neurodermitis spricht, ist, dass hochverarbeitete Lebensmittel oftmals auch mit minderwertigen Zutaten hergestellt werden und somit auch armer Nährstoffen sind. Gerade bei der Neurodermitis brauchen wir durch die ständigen Entzündungen und das stark reagierende Immunsystem eine Ernährungsweise, die eher anti-entzündlich und vor allem nährend wirkt. Auch grüne Lebensmittel sollten besonders häufig auf dem Speiseplan stehen und auch grüne Säfte mit Weizengras oder Brennnessel können täglich als Smoothie zubereitet werden. Bei schwacher Verdauungsenergie sollten diese Säfte jedoch nur in ganz kleinen Mengen getrunken werden und sowieso vorher erst gekaut und gut eingespeichert werden. Sie enthalten nämlich ganz wertvolles Chlorophyll, welches unserem Blutfarbstoff Hämoglobin sehr, sehr ähnlich ist. In der Naturheilkunde sagt man nämlich immer wieder, dass Chlorophyll sozusagen eine blutreinigende Wirkung hat. Punkt Nummer zwei, entzündungshemmende Lebensmittel einbauen. Wie schon eben gerade gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Entzündungen im Körper minimieren. Und wenn es um entzündungshemmende Lebensmittel bei der Neurodermitis-Ernährung geht, bin ich ein großer Fan von der Ernährung nach dem Säurebasenhaushalt. Entzündungshemmend wirken vor allem Gemüse und Obst, aber auch Kräuter, Saaten und Nüsse können entzündungshemmende Substanzen enthalten. Hochwertige Öle in Maßen wie zum Beispiel das Leinöl, Hanföl oder Algenöl enthalten Omega-3-Fettsäuren, die gegen Entzündung wirken können. Da es sich bei der Neurodermitis einfach um eine entzündliche Hauterkrankung handelt, sind wir meiner Meinung nach auf antientzündliche Lebensmittel angewiesen. Ein paar meiner liebsten Lebensmittel, die ich gerne verwende, sind hier zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch. Ingwer, Kurkuma, Beeren, Weißkohl, Brokkoli und im Prinzip alles an Gemüse und Obst, was du so verträgst. Im akuten Schub würde ich jedoch mit stark erhitzenden Lebensmitteln aufpassen, also beispielsweise auch sowas wie Kurkuma oder sowas. Viele Neurodermitiker haben damit Schwierigkeiten, wenn sie zu würzig oder scharf essen. Entzündungsfördernd wirken vor allem Lebensmittel, die hoch verarbeitet sind. Ich habe damals alle Lebensmittel gemieden, die reich an Arachidonsäure sind. Das ist eine Fettsäure, die Entzündungen im Körper fördern kann und vor allem in tierischen Lebensmitteln enthalten ist. Punkt 3, überwiegend basische Ernährung. Über das Thema Säurebasenhaushalt gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt Ärzte und Heilpraktiker, die definitiv daran glauben, dass der Körper übersäuern kann. Quasi als Verschiebung des pH-Wertes im Gewebe und einzelne Organe, nicht im Blut. Und es gibt Ärzte und Heilpraktiker, die sagen, dass der Körper nicht übersäuern würde. Nach dieser Erkenntnis arbeiten unsere Organe sozusagen in unterschiedlichen Milieus. Jeder derer Körpersäfte besitzt seinen eigenen pH-Wert. Der Magen beispielsweise arbeitet in einem sehr sauren Milieu, denn seine Hauptaufgabe liegt darin, die verzerrte Nahrung zu zersetzen, wohingegen der Dünndarm ein eher basisches Milieu aufweist. Kommt es zur Übersäuerung, kann sich der pH-Wert im Körper verschieben und das Fundament vieler Krankheiten kann geschaffen werden. Wir können Lebensmittel in verschiedene Kategorien einteilen. Achtung an dieser Stelle, hier entsteht ganz oft ein Missverständnis, das ich auch in der Praxis sehr, sehr oft bemerke. Sauer verstoffwechselte Lebensmittel sind nicht per se schlecht. Ganz im Gegenteil, Lebensmittel wie Nüsse zum Beispiel oder hochwertiges Getreide und beispielsweise auch Hülsenfrüchte machen eine vollwertige Ernährung aus und werden sauer verstoffwechselt. Sie gehören sozusagen zu den guten Säurebildnern. Also wie du siehst, gehöre ich tatsächlich zu den großen Fans des säure basen und achte darauf, möglichst viele basische Lebensmittel in meinem Speiseplan zu integrieren. Punkt 4. Individuell unverträgliche Lebensmittel streichen. Vielleicht hast du mal irgendwie bemerkt, dass du bestimmte Lebensmittel überhaupt nicht verträgst und beim Verzehr mit Ausschlägen oder Magen-Darm-Problemen reagierst. Hier kann es sich um eine Unverträglichkeit oder sogar um eine echte Allergie handeln. Allergische Symptome treten meist recht schnell unmittelbar nach dem Kontakt oder dem Verzehr zu dem jeweiligen Lebensmittel auf und Unverträglichkeiten dagegen können bis zu 72 Stunden im Nachhinein auftreten. Und das ist so tückisch, weil man nicht wirklich zuordnen kann, von was kommt denn jetzt wieder der Schub? Das ist echt ein bisschen schwierig und ähm, da bieten sich auch sogenannte Rotationsdiäten an oder sich einfach mal auf ein bisschen weniger Lebensmittel ähm, quasi zu beschränken für eine Zeit lang. Hier ist es jetzt wichtig, dass du möglichst auf diejenigen Lebensmittel verzichtest, die du nicht verträgst, um deine Haut nicht zusätzlich zu provozieren. Mir hat damals ein Ernährungstagebuch sehr gut geholfen, in dem ich immer dokumentieren konnte, was ich gegessen habe und wie ich mich im Nachhinein gefühlt habe. Manchmal handelt es sich aber auch gar nicht um eine Allergie oder Unverträglichkeit und wir vertragen gewisse Lebensmittel aufgrund ihrer Zubereitung nicht. Ein klassisches Beispiel an dieser Stelle, trockene Bohnen werden nicht über mehrere Stunden eingeweicht und direkt gekocht. Ihr kann es zu sehr heftigen Blähungen kommen und das eventuell nur wegen der falschen Zubereitung. Ich höre so oft, dass Leute in meiner Praxis sagen, ich vertrage Hülsenfrüchte überhaupt nicht. Das können wir nicht in den Speiseplan reinbringen, weil ich dann die ganze Zeit Blähungen habe und mich fühle wie ein Luftballon. Zu den Hülsenfrüchten habe ich auch mal einen kleinen Beitrag geschrieben, wie man Hülsenfrüchte auch wirklich verträglicher zubereiten kann, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich würde euch das auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Schritt 5. Was sind typisch verdächtige Lebensmittel bei Neurodermitis, die Hauptverdächtigen? Und hier kann ich dir aus meiner Praxiserfahrung als auch aus meiner eigenen Erfahrung mit der Neurodermitis berichten, dass ich meine Patienten und meine Patientinnen immer auf eine Milch-, Zucker-, Weizen- und Sojafreie-Diät setze. Wie gesagt, gibt es bei der Neurodermitis ähm, bestimmte Lebensmittel, die von den meisten Neurodermitikern nicht vertragen werden. Dazu zählen beispielsweise auch größere Lebensmittelgruppen wie Milchprodukte. Also nicht nur die Milch an sich, es geht um tierische Milchprodukte, egal ob von Kuh, Ziege, Schaf, wie auch immer. Also es geht nicht nur um die Milch an sich, die man sich zum Beispiel zu den Cornflakes dazu gibt, sondern tatsächlich auch um Käse, um Joghurt, um Sahne, um Butter, um was halt eben so an Milchprodukten gibt. Außerdem auch der Weizen, Zucker und Sojaprodukte. Und Zucker ist immer so ein weitläufiger Begriff, weil hier kommt bestimmt jetzt gleich die Frage, was ist denn mit Rohrzucker? Der ist doch bestimmt gesünder. Also wir machen das tatsächlich so in der Praxis, wir nehmen erstmal gar keinen Zucker. Der einzige Zucker, den wir beziehen, ist quasi aus Früchten, dass man sagt, okay, ein bis zwei Portionen Obst am Tag, vor allem das Obst, was gut verträglich ist. Und man lässt wirklich mal die Finger weg von solchen Sachen wie auch Kokosblütenzucker, Agavendicksaft und Co., weil es einfach im Endeffekt viel Fruktose für den Körper ist und ich einfach die Erfahrung gemacht habe und es auch immer wieder sehe, dass es den Patienten ganz gut tut, wenn man mal eine Zeit lang darauf verzichtet, bis sich auch wieder der Darm und die Darmflora erholt haben. Übrigens verbessern sich nach meinen Erfahrungen auch andere Hautsymptome durch den Verzicht dieser Lebensmittel, also beispielsweise auch ganz oft Psoriasis oder auch Akne. Vor allem Milchprodukte sind meiner Meinung nach überhaupt keine gesunden Lebensmittel. Und sollten so verzehrt werden, wie es hier auf diesem Planeten natürlich ist. Nur von der eigenen Rasse und nur für Säuglinge. Dass Milchprodukte trotzdem lecker schmecken, ist ja keine Frage. Auch ich habe früher eine Leidenschaft für Käse gehabt. Und wenn wir mal auf dem Geburtstag sind oder so, kann es schon mal sein, dass es auch mal etwas mit Käse gibt. Ja, das ist eben äußerst selten. Vor allem ist es mittlerweile so, dass ich es auch oftmals ganz abstoßend finde, Milchprodukte zu essen, wenn ich daran denke, woher sie kommen. Es soll jetzt aber in dieser Episode auch nicht um die ethischen Aspekte und den Konsum von Tierprodukten gehen, auch wenn man darüber nachdenken sollte, ähm, ich lasse eben dem Kälbchen seine Milch und profitiere dafür von einer sehr schönen Haut. Ich habe dir schon gesagt, dass ich bei der Neurodermitis und der Ernährung auch viele Fehler gemacht habe und erstmal viel experimentieren musste. Nachdem ich die Milchprodukte und auch andere tierische Lebensmittel weggelassen hatte, kam ich zum Soja. Daraus kann man ja irgendwie alles herstellen, oder? Also Milch, Fleisch, Käse und so weiter. Und nicht vergessen sollte man aber auch, dass diese Lebensmittel extrem verarbeitet sind. Und auch ein starkes allergenes Potenzial besitzen. So habe ich viele Monate Soja zu mir genommen, noch schlimmere Neurodermitis bekommen und als Sahnehäubchen noch eine Magenschleimhautentzündung obendrauf. Heute weiß und sehe ich auch bei anderen Betroffenen, dass Soja meist nicht so gut bei Neurodermitis verträglich ist. Dass Zucker in großen Mengen schädlich sein kann, wissen heutzutage die meisten Menschen. Das beginnt bereits im Mundraum mit Karies, wobei es hier natürlich auch weitere Ursachen geben kann, Dr. Max Otto Brocker ging davon aus, dass Zucker ein echter Nährstoffräuber sein kann. Und sein Buch werde ich euch auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Das war einer der wertvollsten Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Und das habt ihr in zwei Stunden durch. Bei der Neurodermitis ist eben Zucker fehl am Platz. Vor allem in der akuten Phasen würde ich ihn gänzlich meiden. Und auch Agavendicksaft oder Ahornsirup sind für mich hier keine echten Alternativen, weil sie eben auch Fruktose enthalten und eben doch, ja... Verarbeitet sind. Ich würde in akuten Phasen eventuell selbstgemachten Dattelsirup vielleicht in kleinen Mengen verwenden oder eben Früchte, so eine zerquetschte Banane oder selbstgemachtes Apfelmus. Und ansonsten bin ich auch ein großer xylit fan auch wenn es jetzt nicht das absolut natürlichste Lebensmittel ist. Also Xylit ist Birkenzucker quasi. Ähm, ist es vielleicht doch mal eine Alternative, wo man einfach ab und zu mal ähm, drauf zurückgreifen kann. Kommen wir zu Schritt Nummer 6, die pflanzliche Ernährung, also quasi die vegane Ernährungsweise. Die Umstellung damals auf vegane Ernährung hat bei mir zu großen Erfolgen geführt. Eine rein pflanzliche Ernährung, um die Neurodermitis positiv zu beeinflussen, bringt jedoch in meinen Augen nur etwas, wenn man tatsächlich auch gesund ist. Man kann nämlich auch relativ viel Zucker und Ersatzprodukte essen und trotzdem entspricht dies nur einer veganen Ernährung, aber nicht einer gesunden Ernährung. Und davon profitiert die Haut auch kaum. Wenn wir aber darauf achten, dass wir möglichst viele frische und nährstoffreiche Lebensmittel in unserem Speiseplan einbauen, dann profitieren wir auch von der entzündungshemmenden Wirkung einzelner Lebensmittel, was dann auch einen tollen Effekt auf die Haut haben kann. Der Verzicht auf tierische Produkte bedeutet quasi auch ein Verzicht auf die entzündungsfördernde Arachidonsäure. Es ist eigentlich gar nicht so schwer und in der Kurzform entzündungshemmende Lebensmittel sollen rein in den Speiseplan, entzündungsfördernde Lebensmittel raus. Man muss auch nicht komplett vegan leben, aber es lohnt sich meiner Meinung nach den Speiseplan möglichst vegan, also überwiegend vegan zu gestalten. Hier ist es auch wichtig zu erwähnen, wenn sich jemand komplett vegan ernährt, dann sollte man unbedingt auch auf Vitamin B12 achten, weil es hier nach einigen Jahren definitiv zu einer Mangelsituation kommt, wenn man sich darum nicht kümmert, weil du B12 halt einfach nicht in pflanzlichen Lebensmitteln findest, zumindest nicht in ausreichenden Mengen. Tipp Nummer 7. Gute Fettsäuren und hochwertiges Protein einbauen. Die richtigen Fettsäuren sind extrem wichtig, wenn es um das Thema Hautgesundheit geht, egal ob es um Neurodermitis oder andere Hautgeschichten geht. Zum Beispiel auch bei Akne können gute Fettsäuren sehr stark unterstützend wirken. Sie können aktiv Entzündungen hemmen und unterstützen den Körper beispielsweise auch für ein gesundes Hormonsystem. Meine Favoriten sind hier vor allem Saaten wie zum Beispiel Lein, Chia oder Hanfsamen aber auch Mandeln, Oliven, Avocados, Algen und Eier. Ich esse eben nicht komplett vegan, sondern eben ähm, Eier noch dazu. Jetzt auch nicht extrem viele oder sowas, aber das ist so das einzige tierische Lebensmittel, was ich noch dabei habe. Und man muss Eier nicht unbedingt essen, wenn man nicht will. Also ist überhaupt kein Problem. Ich habe sie seit 2016 in meinem Speiseplan und vertrage sie auch sehr gut und beziehe sie auch von einem Bauern, der seine Tiere wirklich sehr gut hält, wo es Kükensächsen, also Kükenschreddern, einfach nicht gibt und ähm, geht damit einfach sehr verantwortlich um. Und das ist auch was, was ich an dieser Stelle einfach gerne weitergeben möchte. Bei den Ölen, weil wir ja bei den Fettsäuren sind, könnt ihr vor allem auf Hanf, Lein- oder Borrich-Samenöl setzen. Leinöl vor allem die Alphalinolensäure, Hanf- und Borrich-Samenöl vor allem die Gamma-Linolensäure. Dann sind auch noch die zwei Fettsäuren EPA und DHA wichtig, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Also ich bleibe bei EPA und DHA, weil ich spätestens morgen wieder vergessen habe, wie diese Begriffe ausgesprochen werden. Und EPA und DHA hast du vor allem in Fisch- oder Algenöl. Und da möchte ich dir wirklich ganz arg Algenöl empfehlen, weil du mit ein bis maximal zwei Teelöffeln am Tag wirklich so viel abgedeckt hast. Und ähm, ich verlinke dir auch sehr, sehr gerne in den Shownotes meine Quelle dazu zu einem guten Leinöl, zu einem Boric-Samenöl und auch nochmal zu einem Algenöl, dass du da einfach weißt, ähm, was gute Hersteller sind. Pflanzliches Protein weil es ja eben auch bei ähm, Schritt Nummer 7 um äh, Proteine geht, erhalten wir bei Neurodermitis vor allem durch Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen, auch komplexe Getreidesorten, wie zum Beispiel auch Vollkorngetreide, Quinoa, Hirse, Amaranth, Buchweizen, Nüsse und Saaten. Auch Obst und Gemüse enthalten hochwertiges pflanzliches Protein, vielleicht nur in geringen Mengen. Es gibt auch gewisse Lebensmittel beim Gemüse, was quasi mehr Protein enthält, wie zum Beispiel Grünkohl oder ähm, auch Mangold, glaube ich. Und ja, also diese Sachen. Der tägliche Proteinbedarf sollte möglichst gedeckt werden, ähm, weil ich hier extrem oft Defizite in meiner Praxis sehe, weil meine Patienten und Patientinnen dürfen, beziehungsweise sie müssen eigentlich ein Ernährungstagebuch mitbringen, über mindestens fünf Tage geführt und möglichst präzise, dass ich wirklich reinschauen kann. Und ich würde sagen, bei 80 Prozent besteht ein Proteinmangel, dass die Leute wirklich viel zu wenig Proteine essen. Und als meine Faustregel, die ich dir mitgeben möchte, ist, wie viel wiegst du? Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt 60 Kilo wiegst, versuche 60 Gramm Protein am Tag zu essen. Hanf ist beispielsweise ein Lebensmittel, welches gesunde Fettsäuren und gleichzeitig auch hochwertiges Protein bietet. Ich esse zum Beispiel jeden Tag bis zu fünf Esslöffeln Hanfsamen und komme allein schon damit auf ungefähr 15 Gramm Protein. Das heißt, ich habe von 50 Gramm, die ich am Tag circa brauche, 15 Gramm schon alleine in meinem Porridge am Morgen abgedeckt. Wenn ich jetzt noch die Haferflocken dazu nehme, sind wir ungefähr bei 20, 21 Gramm. Dann habe ich meistens noch ja ein bisschen Mandeln drin. Dann sind wir bei 24 Gramm und im äh, ja, Obst auch nochmal bei 25, 26 Gramm vielleicht oder sowas. Ich habe zum Thema Hanf auch nochmal einen sehr interessanten Beitrag geschrieben, weil ich Hanf wirklich sehr, sehr gut als Lebensmittel finde. Kommen wir zum Thema Verdauung zu Schritt 8 versuche deine Verdauung durch wärmende Kost zu stärken. Ich habe gerade schon das Thema Porridge angeschnitten und Porridge und Suppen stehen bei mir ganz oben, wenn es um die Ernährung bei Neurodermitis geht. Bei der TCM hat eine Schwächung der Milz oder besser gesagt, eine Schwächung des Milz Qi eine schlechte Verdauung zur Folge. Wer hier fleißig liest und weiß, wie ich in der Praxis bei der Neurodermitis vorgehe, weiß genau, dass ich starke Zusammenhänge im Zustand der Darmflora zur Neurodermitis sehe. Tatsächlich habe ich auch bei mir festgestellt, dass ich wärmende Kost bzw. gekochte Nahrung viel besser verdauen kann. Das heißt nicht, dass ich alles gekocht esse. Ich esse so zu 80% gekocht und zu 20% roh. Das tut mir nicht nur in Bezug auf die Haut, sondern auch in Bezug auf die Verdauung gut. Falls du noch nie Porridge gegessen hast, kein Problem. Das kannst du mal ausprobieren. Ich habe dazu auch auf meiner Website bzw. auf meinem Blog eatcarelift.com ein Rezept für ein warmes Frühstück nach TCM. Das ist übrigens auch in dem großen Beitrag mit diesen 13 Tipps auf meinem Blog ähm, verlinkt. Punkt Nummer 9. Hitzeproduzierende Lebensmittel solltest du möglichst aus deinem Speiseplan eliminieren. Warum denn das? Hm. Ja, du musst dir vorstellen, bei der Neurodermitis haben wir so oder so schon extrem viele Entzündungen im Körper. Und Entzündung bedeutet quasi Hitze. Ich erkläre das immer so wie so ein Feuer, das so richtig unter der Haut lodert. Und wenn man sich die TCM anschaut, die spricht von Bluthitze bei Neurodermitis gerade in diesem akuten, stark geröteten Stadium mit diesem sehr starken Juckreiz. Und wenn wir jetzt noch mehr Hitze produzierende Lebensmittel essen, dann ist es so wie wenn wir Benzin ins Feuer kippen sozusagen. Das Feuer wird immer mehr entfacht und die Entzündung Schwappen über sozusagen und das geht dann auf die Haut. scharfes und auch andere thermisch heiße Lebensmittel sollten unbedingt aus dem Speiseplan eliminiert werden. Es gibt manche Ärzte, die da sehr, sehr viel drüber wissen über die Ernährung, aber die muss man meistens erstmal finden. Also ich hatte damals keinen Arzt leider gefunden, der sich damit ausgekannt hat und viele kennen eben diese Zusammenhänge mit der TCM auch nicht. Ich halte da sehr, sehr viel davon und deshalb möchte ich euch das auch gern weitergeben. Gefühlsmäßig kann man ja auch als Neurodermitiker meistens sagen, dass man im akuten Schub zu viel Hitze unter der Haut hat und meistens, wenn man kratzt und Co. viel zu warm hat und Hitze überhaupt nicht abhaben kann. Für mich ist außerdem auch alles, was Schleimhaut reizend wirkt, nicht optimal für die Haut. Vielleicht kennst du das Sprichwort: Die Haut ist der Spiegel vom Darm. Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen hatte, aber es trifft für mich sehr gut zu. Dort beherbergen wir nämlich jede Menge Bakterien und viel Schleimhaut. Gerade Lebensmittel wie zum Beispiel Chili, Paprika, Ingwer, Kurkuma, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch oder auch diese Yogi-Tees, auch wenn die ganz, ganz toll sind, die haben eben diese hitzeproduzierenden Gewürze drin. Es wird einem ja auch meistens warm, wie zum Beispiel Nelke oder auch Kardamom. Und die können eben auch die Hitzesymptomatik im Körper verstärken. Bei mir hat sich Hitze immer schlecht auf die Neurodermitis ausgewirkt, egal ob von innen oder von außen, vor allem eben im akuten Stadium. Und laut TCM fallen unter die hitzeproduzierenden Lebensmittel auch Fleisch und Wurst, gerade wenn sie auch sehr, sehr stark gebraten sind, sehr fettige Speisen, auch andere gebratene Lebensmittel, Kaffee, Rotwein und schwarzer Tee. Vielleicht kannst du mal schauen, ob du vielleicht viele von diesen Lebensmitteln isst und ob du davon einfach irgendwie was aus deinem Speiseplan, zumindest in der Zeit, wo du wirklich akut von Neurodermitis betroffen bist, einfach mal herausnimmst. Yay! Jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, was man bei Neurodermitis definitiv essen kann und soll, um einfach auch mal eine Idee zu haben, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, du kannst einfach versuchen, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, Step by Step diese Lebensmittel einzuführen, wenn du sie nicht kennst, wenn du sie nicht magst. Mach das ganz, ganz langsam in deinem Tempo, um dich auch nicht zu überfordern und vor allem solltest du diese Ernährung ja auch auf lange Sicht umsetzen können und ähm, es ist auch wichtig, dass die Ernährung einfach auch vielfältig bleibt, damit du keinen Mangel bekommst oder sowas, aber das bekommst du garantiert nicht, wenn du diese Tipps ähm, quasi berücksichtigst, weil im Großen und Ganzen entspricht das einer naturbelassenen Ernährung. Und Lebensmittel, die besonders toll bei Neurodermitis sind, sind auch quasi immer diejenigen Lebensmittel, die uns auch besonders gut tun, eigentlich jeden. Sicherlich gibt es auch bestimmte Lebensmittel, die besonders verträglich sind, wie beispielsweise die meisten Gemüsesorten, Reis oder auch Kartoffeln. Man liest ja immer wieder, was bei Neurodermitis nicht gegessen werden soll. Also hier jetzt mal die Lebensmittel, die doch sehr gut vertragen werden und unbedingt integriert werden sollten. Frisches Gemüse und Obst, zum Beispiel leicht gedünstet mit Kräutern oder auch kleinen Mengen Rohkost, wenn gut gekaut wird. Komplexe Kohlenhydrate, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wie zum Beispiel Quinoa, Amaranth, Hirse, Vollkornreis, Buchweizen und Vollkornprodukte. Hochwertige Speiseöle, Leinöl, Hanföl, Algenöl, Olivenöl, Walnussöl. Ihr merkt, vieles wiederholt sich jetzt, aber es ist vielleicht ganz gut, um es nochmal einzuprägen. Superfoods aus Deutschland, beispielsweise auch sowas wie ähm, Sauerkraut oder auch Himbeeren, Heidelbeeren, was eben gut vertragen wird. Wir brauchen nicht unbedingt Superfoods aus anderen Ländern, um gesund zu bleiben. Bei den Getränken empfehle ich vor allem Wasser. Auch gerne lauwarm bis warm, das ist auch ein Tipp, der aus der TCM kommt. Kräutertee wie zum Beispiel grüner Tee, ich empfehle sehr, sehr gerne in der Praxis auch mal Zystus Tee oder Gänseblümchen Tee. Nüsse und Saaten, wenn sie verträglich sind oder beispielsweise auch Erdmandeln, Diese sind meistens sehr gut verträglich. Präbiotische Lebensmittel, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Das sind zum Beispiel Pastinaken, Chicorée, Lauch, Bananen, Spargel, Tupinambur, Haferflocken. Dann hochwertiges pflanzliches Eiweiß aus Hülsenfrüchten wie Linsen und Bohnen, Saaten, Nüssen, Quinoa, Amaranth. Auch gerne fermentiertes Gemüse, weil das auch unserem Darm und vor allem den Milchsäurebakterien sehr, sehr gut tut. Und meistens sind im fermentierten Gemüse auch Milchsäurebakterien enthalten. Und man sollte hier nur vorsichtig sein, wenn man eine Histaminintoleranz hat und die auch noch im Moment quasi akut ist. Also Histaminintoleranz, wenn sie nicht angeboren ist, kriegt man ja ganz oft auch weg. Ich hatte das auch. Das war bei mir nach äh, drei, vier Wochen, nicht mal drei, vier Wochen Darmbehandlung ähm, Geschichte. Ich habe damit nie wieder Probleme gehabt und deshalb... Ähm, ja, muss ich da auch immer so ein bisschen oder werde ich da auch immer sehr nachdenklich, wenn jemand sagt, ich leide seit drei Jahren unter einer Histaminintoleranz, dann denke ich mir auch immer, wow, krass, okay, warum lässt du das nicht behandeln? Du musst doch nicht damit leben, genauso wie die Fructoseintoleranz Das ist auch nur, wenn es angeboren ist bei Histamin und ähm, Fructose ähm, dann kriegst du das meistens auch wirklich gar nicht im, in den Griff und musst wirklich auf diese Lebensmittel verzichten. Aber wenn das quasi etwas Erworbenes ist, dann kriegst du das meistens auch weg mit den richtigen Methoden. Also da habe ich auch ganz viele Fälle in der Praxis. Es hängt meistens wirklich mit einer kaputten Darmflora zusammen. Dann Sprossen und Keimlinge, wie zum Beispiel aus Brokkoli, Alfalfa-Sprossen, Kresse oder auch Rucola. Das kann man sich selber ziehen, ist total einfach und die enthalten so viel Vitamine und Spurenelemente, dass es wirklich empfehlenswert ist, das auszuprobieren. Brottrunk anstatt Essig, wenn es vielleicht verträglicher ist für dich. Und würzen sollte man vor allem eben mit Salz und frischen Kräutern, wie zum Beispiel auch Petersilie, Basilikum, Dill oder Boric. Dann empfehle ich auch immer gerne Lebensmittel, die die Milz stärken. Dazu kannst du auch nochmal in meinem Blogbeitrag nachlesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auch langgekochte Gemüsesuppen, also quasi Kraftsuppen nach der TCM. Da kriegen auch immer meine Patienten und Patientinnen Rezepte mit von mir, was du da machen kannst, um so ein bisschen deine Ernährung nach TCM zu unterstützen. Thema Prä- und Probiotika. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich möchte noch eine große Folge zum Thema Darm machen. Das wird auch bald kommen, weil das ja auch wirklich mein Spezialgebiet in der Praxis ist ähm, und um das kurz zu fassen, Prä- und Probiotika sind total wichtig bei ähm, bei der Behandlung von der Neurodermitis und man kann eben, weil ich euch hier jetzt auch keine therapeutischen Tipps zu Präparaten und so machen darf, das darf ich nur in der Praxis, wenn du mein Patient oder meine Patientin bist, kann ich dir aber vorweg sagen, dass ich dazu auch schon einen Artikel geschrieben habe, der auch in diesem großen Beitrag eben verlinkt ist auf meiner Website, den müsst ihr einfach unbedingt anschauen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Ähm, ich halte den Darm für ein unglaublich wichtiges Organ, gerade in Bezug auf die Haut. Und ähm, ja, unsere Bewohner im Darm, vor allem eben die Milchsäurebakterien, benötigen gutes Futter, damit sie sich ansiedeln und in unserem Darm vermehren können. Und deshalb brauchen wir eben diese Präbiotika. Ähm, Probiotika sind meistens Produkte, die quasi Milchsäurebakterien in unseren Körper schleusen. Präbiotika ist quasi das Futter dafür. Eben Spargel, Pastinaken, Bananen, was wir vorhin gerade so besprochen hatten. Und eine überwiegend industrielle Ernährung lässt vor allem eine Vermehrung von Fäulnisbakterien zu, das eben nicht so toll ist. Jetzt komme ich dann zum letzten Schritt. Es geht um das Thema Teigwaren. Und danach hast du es quasi geschafft. Ja, Teigwaren haben für mich keinen besonders großen Wert für die Gesundheit. Ich plane meine Speisen und meine Mahlzeiten meist so, dass zumindest 80 Prozent des Tellers gesund ist und 20 Prozent dürfen dann eben auch mal nicht so gesund sein. Und diese Regel behalte ich mittlerweile ganz unbewusst ein, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gar nicht anders essen möchte. Ein klassisches Szenario, man läuft am Bäcker vorbei und die Brötchen duften so toll, dass man unbedingt etwas auf die Hand haben muss. Früher habe ich sehr viel Teig gegessen, morgens meisten Brötchen. Abends oder auch zum Mittags Spaghetti, Maultaschen oder ähnliches. Zum einen enthalten die meisten Bäckerwaren Weizen, der quasi als einer der Hauptallergene bekannt ist und Neurodermitis auch in ihrem Verlauf sehr, sehr stark beeinflussen kann und zwar negativ. Und zum anderen scheint das Gluten wohl bei manchen Menschen Probleme im Darm zu verursachen. Aber das lässt sich auch nicht pauschalisieren. Das ist auch total unterschiedlich. Wenn man also Teigwaren isst, dann eine möglichst vollwertige Variante, wie zum Beispiel Dinkelvollkornbrot, welches auch traditionell gebacken wurde. Und das Brot ist dann meistens auch viel verträglicher und in Maßen unproblematisch. Ja, das war schon der letzte Tipp, den ich für euch hatte. Du kannst jetzt einfach mal alles in Ruhe anhören, nochmal nachlesen. Und ich verlinke dir eben meinen Beitrag auf meinem Blog in den Show Notes unten. Mein Blog findest du unter eatcarelive.com. Und... Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch mal auf Instagram schreibst, was du davon gut findest, was du selber umsetzen möchtest. Man findet auf Instagram dann auch immer wieder einen extra Beitrag zu der jeweiligen Episode, wo ich auch nochmal, wo ihr quasi einfach kommentieren könnt, wo ich dann auch nochmal Feedback dazu gebe. Das ist einfach viel einfacher, wie wenn mir jemand immer eine Nachricht schickt, weil ich das gar nicht mehr außerhalb der Praxis beantworten kann. Und dann kann ich das auch viel leichter beantworten. Und auch mein Instagram-Account Heilpraktikerin Bodensee ist unten nochmal in den Show Notes verlinkt. Guck einfach, was du dir davon rauspickst, mach es in deinem Tempo und unterhalte dich gerne mit mir in meinem nächsten Post über das Thema Neurodermitis. Wir tauschen uns gerne aus und ja, habt einen tollen Tag. Bis dann.